0: Dat de mensenziel is, je moet, alleen, je moet er alleen mee durven verbinden,
1: waarom is het dan zo moeilijk om daarmee te durven verbinden?
0: Uh, omdat dat uitdagend is, hè? omdat dat natuurlijk omdat dat je voor keuzes stelt die je niet, die je niet hebt, uh, hebt gepland, misschien. Of waarvan, waarvan je de consequenties niet durft inschatten.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb dat soort gesprekken met mensen bijna elke dag. Mensen die zeggen van ja, ik, wil, ik verveel mij op mijn job, ik wil iets anders doen. Die... Als je gaat doorvragen, dan, dan, dan zitten die echt op een, op een, in een verschrikkelijke doodlopende straat. Mm-hmm. Eh, maar die zeggen dan toch van ja, of, ja het is oh. Die zoeken heel veel zekerheid dan. We zoeken ook heel veel zekerheid. Durven niet in het niet weten te ja. gaan staan. Ja. En dat is wat ik eigenlijk. Dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Want eigenlijk gaan al die keerpunten daarover. Eigenlijk, als je naar die keerpunten kijkt, gaat ga heel dikwijls over niet weten en het toch doen.
1: Mijn naam is Celine Bergmoes. Welkom op de Allerlaatste Keerpunt Podcast. Na 59 anderen is vandaag Peter Percival zelf aan de beurt om op de rooster gelegd te worden. Hij is CEO van Inspiring Speech, theatermaker en auteur. En tijdens deze podcast kan je zijn drijfveer horen waarom hij deze reeks heeft gemaakt en ook enkele verrassende keerpunten. Veel plezier. Uhm, dag Peter, goeiemiddag.
0: Hoe is het met jou vandaag? Uh, warm, het is wel warm. Ja, ja. Ja. Is, uh... ja. Hoe is het met mij vandaag? Uh, ja, druk hè. Ik kik hots van het een naar het ander eigenlijk. Ja.
1: Mm-hmm. Vandaag uh, gaan we jouw zestigste Keerpunt-podcast... <laughs> Inblikken, als alles goed gaat. Ja. En uh, we hebben voor een keer de rollen omgedraaid. Althans, je hebt ze omgedraaid. Ja. Um, wanneer... Op vele vraag. Op vele vraag? Ja. Echt? Oké. Okay, okay. ah, ja, okay. ik dacht dat ik uh, de vraag had gesteld.
0: Ja, jij ook. Maar er waren nog mensen die dat hadden gevraagd. Van, wanneer horen we jouw verhaal eens?
1: Mensen zijn nieuwsgierig, hè? Ja. Naar jou. <laughs> wie, wie is de man achter al die andere verhalen? Ja. Ik hoop dat we dat vandaag te weten komen.
0: Maai, <laughs> In een nieuw tijd. <laughs> ja. Een klein beetje,
1: hè? Ja. Zo hier en daar een, uh, ja, ja. een keerpuntje. Mm. Of twee, drie. Ja. Mm. Uh, Peter, wat mogen de mensen van jou weten?
0: Ik ben niet voor één gat te vangen, hè. Dus ik doe heel veel. En ik heb heel veel pijlen op mijn boog. En uh, vaak zeggen mensen ook van... Uh, wat, uh, wat is nu het belangrijkste? Ik kan dat niet zelf goed uitmaken. Wat wel heel belangrijk is in mijn leven is uh, creativiteit en verhalen vertellen. Dat is de hoofdlijn. En, maar verhalen vertellen kan in allerlei gedaantes en in allerlei, op allerlei manieren. Ja. Uh, ik ben nu bijvoorbeeld op dit moment ben ik bezig met een verkoopsproces te analyseren en mm-hmm. dat goed te zetten. Maar voor mij is dat een verhaal. Ja. Hey? Hoe ja. bouwde een verhaal op met iemand in een vertrouwensrelatie? En dus dat is ook een verhaal.
1: Mm-hmm. Ja. Je bent niet alleen een verhalenverteller, je bent ook een sprokkelaar van verhalen. Zo ja. stel je jezelf ook soms voor. Ja. Zijn dat uh, de Keerpunt-podcasts? Is dat daar een voorbeeld van?
0: Ja, en ook andere dingen. Hè? Uh, de, het werk dat ik doe met, de, met mijn opleidingen. Met, met mijn pitchopleiding mm-hmm. of dat dan nu pitchopleiding is of TEDxopleiding, opleiding dat zijn eigenlijk mensen die hun eigen verhaal uh, hebben, maar daar niet zo um, een lijn in zien of dat niet goed kunnen niet goed kunnen uh, plaatsen van hoe moet ik dan nu wat is begin midden en einde daarvan en dan help je die daarbij hè? ja, ja.
1: oké okay. dat is uh, allemaal um werkgerelateerd, je hebt heel veel theater al gemaakt.
0: Ja, met... verrassend veel eigenlijk. Ja,
1: inderdaad, daar soms
0: kijk ik dan mijn eigen CV en <laughs> ik was dat allemaal. Maar ik ben dan ook al heel oud.
1: <laughs> Zie je er zelf al een lijn in?
0: Ja, ja, zeker. Ja.
1: In de thema's die aan ja. bod komen ook.
0: Ja, ja. Uh, verbinding is een heel belangrijk thema voor mij
1: inderdaad, wat betekent het voor jou, verbinding?
0: Wat betekent het voor mij? Mensen leren kennen. Uh, Begrijpen wat hun drijfveren zijn. Erkenning hebben letterlijk ook voor die drijfveren. Ja. Dat is verbinding, echte verbinding, is ook ook een een, een vorm van intimiteit, dat is een een hele belangrijke vorm van intimiteit, dat je iemand herkent in zijn zijn of haar kwetsbaarheid en daar, uh, daar iets mee kan of gewoon daarbij aanwezig zijn zelfs. Mm-hmm. Hè? Gewoon die persoon laten merken van het is oké okay hier. Uw kwetsbaarheid is, is hier veilig, hier is het veilig. Ja. ja.
1: Het intrigeert mij uh, telkens opnieuw dat um, verbinding vaak ge- gelinkt wordt aan kwetsbaarheid, ja. maar kan het ook aan kracht gelinkt worden?
0: Ja, uiteraard. Hè? Mm-hmm. Want er komen uit dat soort verbinding komen inzichten, komt, komt bewustzijn, denk ik. En um, ja, dat, dan, is dat, dan is dat kracht, hè? dan wordt dat een kracht.
1: Is dat een keerpunt? Is, is dat hoe jij een keerpunt zou omschrijven? Je hebt er nu zoveel gehoord. Hè?
0: Ja, van een kwetsbaarheid en kracht maken is zeker uh, een, een, een lijn die daarin te trekken valt. Mm. Uh, Heel veel veel verhalen gaan daarover. Ja, Ja, dat kun je wel zeggen.
1: -hmm. Ik heb dus door de de, de thema's zo gescrollt. En inderdaad, verbinding komt heel vaak uh, terug. -hmm. Eenzaamheid, is dan het het omgekeerde van verbinding uiteraard. -hmm. En geloofwaardigheid is er ook eentje dat steeds terugkomt. (laughs) Zijn dat thema's uh, die jij zelf ook herkent?
0: Ja, a fortiori Dat zijn dingen die mij heel erg bezig houden, hè. Mm-hmm. Ja. Ik heb dat niet zo door een marketingmachine gestuurd en gezegd van, wat scoort hier nu het beste. Nee, ik heb, dat zijn echt wel dingen die mij uh, heel erg uh, bezig houden, ja. Mm.
1: Goed. Peter, wie was jij toen je 16 was?
0: <laughs> een soort uh, losgeslagen... ...wild kanon eigenlijk, <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, alhoewel, als ik er nu op terugkijk, viel eigenlijk wel mee, maar in, 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 die, in het kader waar ik leefde... ...ik zat op een broederschool in Merksem, van de Broeders van Liefde... ...en ik was daar en, een enorme rebel. Ik was zo... ...de eerste jongen die een oorbel droeg op school.
1: Ah, oké.
0: Okay. <laughs> <laughs> de broeder directeur, ongerust naar mij, vroeg ze van... Kun je dat niet omkeren, dat dat minder opvalt.
1: (laughs) Maar je mocht het wel aanhouden.
0: Ja, ze durfden het niet goed verbieden, omdat ik ook de hoofdredacteur van het schoolkrantje was. En ze wisten, als ze dat dat hier verbieden, dan wordt dat aan de grote klok gehangen. Dus dat was altijd wel mijn wapen. Ik was heel zichtbaar uh, als rebel. En uh, ja, ik was was ook uh, zanger van uh, van een... een uh, new wave uh, slash puntgroep uh, met de welluidende naam de Macho Party. <laughs> <Okay>. <laughs> en ik trad op in een wit pak met, uh, met mijn hemd open tot op mijn navel en een gouden ketting.
1: Wauw, Peter, waar is dat allemaal naartoe, al die, uh, <laughs> die flair?
0: <laughs> ja, dat is echt dat is onwaarschijnlijk eigenlijk. Als ik dat nu terugkijk, dat was, dat was een zeer. Uh, ja, maar voor de, ja, al die wildheid en die rebelsheid en dat, dat bravoerige doel, dat was natuurlijk om, om mijn volslagen, onzekere puber zijn te maskeren. Want ik was een heel onzeker jongetje op mijn zestiende.
1: Mm-hmm. Ja. En lukte dat, dat maskeren?
0: Ja, voor, uh, ik, was, ik, was, uh, ik was een heel bekend figuur hey, in mijn. In mijn kant van het woud, uh, dus <laughs> dat was een ding, hè. Ik, ik groeide op in Merksem, uh, hier in de buurt, in Antwerpen. En um, ja, dat, was, dat is een microcosmos. Hè. Merksem, dat was een, een stad op zichzelf eigenlijk. En toen nog, hè, nu is dat echt een aanhangsel van Antwerpen, als je het zo bekijkt, maar uh, ja. En in die microcosmos had ik, was ik wel uh, de man op dat moment zo. Ja. Een van de mannen. Ja. ja.
1: Oké. Okay. Um, ik, ik ben eigenlijk benieuwd naar jouw keerpunt. Is er zo'n moment waarvan je denkt dat heeft mij voor het leven getekend? En ik ben daarmee aan de slag gegaan, of niet?
0: Ja. Een heel belangrijk keerpunt was toen ik wegging uit die microcosmos.
1: Mm-hmm. <laughs> Toen ontdekte je dat je helemaal niet zo bekend was. <laughs>
0: <laughs> ja, nee, ik, was, uh, ik zat daar in Mexico, dat was een veilige kokom eigenlijk, en, uh, maar ik wilde daar weg. Ik wilde daar ook echt weg. Ik had zoiets van, ja, dit is... Ik heb het Ja, zwart, ik zal dat straks vertellen. <laughs> maar uh, het, dat begon mij allemaal een beetje te, te benauwd te worden. En uh, ik woonde op dat moment met mijn moeder en mijn broertje in een sociaal uh, appartementsblok in Merksem en dat was ook niet het meest uh, gezellige plekje om te wonen. En ik had echt zoiets van ik moet hier uitbreken. En dan ben ik gaan studeren in Brussel, aan de VUB en daar is echt wel een wereld voor mij opgegaan. In in eerste instantie omdat ik daar ik herinner me dat ik, ik de eerste drie maanden van mijn studentenleven uh, gewoon permanent dronken ben geweest. Oké. Okay. Echt. Van, en dat was, ja...
1: Een kostelijke zaak?
0: Ja, niet alleen dat, maar dat was ook gewoon... Na drie maanden werd ik wakker op een ochtend en ik had zoiets van... Van, ik mijn leven zo doorbrengen? Ik ga dat, dat wil ik nu toch niet doen. En dan ben ik binnen een keihard studeren, eigenlijk. <lacht>
1: Ben jij iemand van extreme?
0: Ik denk het wel. Ja. Oké. Ja. Ja. Mijn kieker begon studeren en dat, was, dat ging mij verbazend goed af. En ik werd ook, uh, ik kreeg daar ook uh, vrij veel erkenning voor ineens. Mm-hmm. Terwijl op school was dat nooit het geval. Ik was altijd zo. Weet je dat ik als ik uit de middelbare school kwam, zei een directeur tegen mij van, Amayse, dat jij nog ging afstuderen, dat had ik nooit gedacht. <laughs> <laughs> en toen ik ging ik ging aan UNIFE studeren en ik haalde grote onderscheidingen de, het ene jaar na het ander. En toen uh, was er dus zo'n een, een, een klasreunie en dan zei die directeur dat er van u nog iets ging worden, dat hadden we nooit gedacht.
1: Sympathiek wel, hè. <laughs> ja, ja,
0: dus zo echt, ik, ik werd daar echt gewaardeerd hè, eigenlijk, als je het zo ziet. Nee, en ik uh, was… <laughs> dus ik ben daar… Ik, ik kwam ineens in een, in, een, in een situatie waar heel mijn nieuwsgierigheid en alles wat ik wilde doen, beloond werd eigenlijk. Mm-hmm. En uh, on top of dat, toen ik afstudeerde, zeiden ze ook tegen mij van ja, maar ja, we zouden willen dat jij hier onderzoek gaat doen. En ik was helemaal, ja. totaal verbouwereerd. He. Ik had zoiets van, what the fuck, dan moet ik echt... willen die dat ik prof wordt of wat? Wat ja. <laughs> is dat voor ja. iets? Ja. Ja. Dat had ik nooit gedacht.
1: Wat wat deed dat eigenlijk uh, met jou? Dus je komt uit een een microkosmos waar je wel herkend wordt als uh, de man in het witte pak, maar niet echt gezien (laughs) wordt als Peter, die ook wel iets kan.
0: Dat is een soort Daan eigenlijk. Oké.
1: En dan kom je in een een, een macrokosmos terecht toch een grotere kosmos terecht, ja. waar je wel uh, geapprecieerd wordt. Ja. En wat doet dat met jou? Die, die onderwaardering, overwaardering, ik kan me voorstellen dat It je... Ik blew
0: my mind. Ik wist niet meer waar ik stond. Ja. Ik wist echt niet meer waar ik zat.
1: Ja. En werd je dat als een hefboom, of is dat ook wel beklemmend?
0: Uh, ik ben wel, ik, op een duur liep ik wel een beetje naast mijn schoenen. Oké. Okay. Is
1: dat uh, terug goed gekomen? Ik hoop het. Loop je terug in je schoenen?
0: Ik hoop het. Ik, hoop het. ik kan dat moeilijk zelf beoordelen. Hè?
1: Wel, dat weet ik niet. Peter. ik denk het wel. Denk ja. Dat jij de enige bent die daar eigenlijk een oordeel over okay. kan vinden.
0: Ja, ik denk het wel dat ik uh, in mijn schoenen sta. Ik heb nog wel de neiging om mij heel erg. Maar dat is iets helemaal anders. Ik bedoel, dan gaan we over mijn jeugdtrauma's babbelen. Maar uh, ik heb wel de neiging om heel aangepast te zijn. Om mij heel erg aan te passen aan wat mensen van mij willen.
1: Ja, heel erg aangepast zijn. En nu nu kwam er wel door mijn hoofd, misschien ben jij niet de persoon om dat te beoordelen.
0: (laughs) Ik voel dat wel. Oké. Ik voel dat wel. Sinds dat wij gewerkt hebben, -hmm. voel ik dat echt heel erg.
1: Ja. Oké.
0: Ja. Dat
1: is goed. Peter, waarom ben jij jij? En niet een ander?
0: Dat vind ik een moeilijke vraag. Mm, ik, ben, stel ik, ze ben, ik ben de optelsom van een aantal toevalligheden. Zo zie ik mij altijd.
1: Mm-hmm. En waarom zijn die toevalligheden jou overkomen?
0: Ja, dat zal dan wel niet toevallig zijn. moet <lacht> ja, ik daar nu op zie? Ik weet het niet. Ik heb keuzes gemaakt hè, in mijn leven. En uh, dikwijls keuzes die. Ja mensen ongewoon vonden,
1: mm-hmm.
0: of die op dat moment ongewoon leken en uh, dat, dat heeft heel erg bepaald wie ik, ik uh, geworden ben, maar waar komt er eerst, de kip in het ei, hè. ik had een groot verlangen om creatief om verhalen te maken, dat was van, van, van in de kleuterklas, van toen ik nog in mijn wieg zat bij wijze van spreken, was dat een drang.
1: Mm-hmm.
0: Ja? Dat is, dat is absoluut zo. Um, er is een anekdote die ik altijd vertel als ik uh, pitchworkshops geef en zo, um, die ook daadwerkelijk gebeurd is. Ik, heb, ik um, trok mij heel erg het lot aan van een hond van, van een van onze buren. En dat was een, een ciao ciao. En die werd altijd vastgebonden aan de wei. Tegenover het appartementsblok waar wij woonden. In schoten toen ik heel klein was, toen ik een jaar of. 1, 2 was ja. en um, die, uh, ik trok mij dat zo erg aan, ik wist ook al heel snel, heel vroeg hoe ik uit mijn bed moest ontsnappen en op wandel moest gaan. Ik deed dat, ik was dan weg mm-hmm. als kleine peuter en ik ging dus s- s- ochtends, heel vroeg altijd bij die hond zitten. En mijn moeder schijnt mij toen ooit eens gevraagd hebben van waarom ga je daar naast zitten, waarom ga je daar altijd bij zitten s'morgens en toen schijn ik gezegd hebben om verhaaltjes te vertellen. Aan de hond. Hm. Dus dat is echt een, dat is echt een, een enorme drang geweest. Ook al, hè, als, toen ik in de, in de laatste kleuterklas zat, vroegen ze aan iedereen: van wat wil je worden?
1: Ja. En
0: iedereen zei: astronaut of voetballer of uh, dokter of weet ik wat voor sprookjesachtig beroep. En ik zei: Ik wil verhalen maken voor de poppenkast. Want dat was mijn topmoment van de week. Dat ja. was de poppenkast van juffrouw Julia. Heerlijk. <laughs> dus dat was echt een ding dat ik echt wilde doen. En toen ik op, uh, op Dunif zat, uh, was ik uh, ook, had uh, uh, ik als studentenjob, was ik operateur in het filmmuseum. Dus mm-hmm. ik was pro- projectionist. En ik heb al echt de hele film misschien eens vier of vijf keren gezien als, als projectionist. En dat, dat, dat fascineerde mij mateloos. Ik wilde films maken, ik wilde verhalen creëren. En zo ben ik eigenlijk uh, tijdens... Ik, ik, uh, ik had een mandaat om een doctoraat te maken, maar ik heb er eigenlijk ik heb er geen, zo weinig mogelijk aan gedaan. Ja. Aan ja, dat onderzoek. Ik heb dat onderzoek wel gedaan, maar ik heb... Ja, doctoraat, dat interesseerde mij eigenlijk niet. Dat was echt zo.
1: Is, ligt, ligt het daar het verschil? Of je er interesse voor hebt voor de materie of niet? Ja. Want uiteindelijk is het ook een verhaal vertellen. Tja, mooi hoor.
0: Het was een verhaal van iemand anders in die zin. Het was, was een politiek verhaal. Een, een verhaal dat al eens verteld was, dat al honderd keren verteld was. Ik had zoiets van: wat moet ik hier, moet ik hier nog aan toevoegen? Moet ik iedereen die er al over geschreven heeft gelijk geven en dan.
1: Ja. Ik, ik vind het wel boeiend, want wat je doet um, met Inspiring Speech, met je podcasts en ook als ghostwriter, hmm. is toch echt het verhaal van iemand anders vertellen. Dus volgens mij zit er nog iets anders. Ja, maar er zit toch een element
0: van creatie in. Want als de mensen die bij mij komen, die hebben hun eigen verhaal nog niet door.
1: Aha, oké. Okay. En dat, en terwijl een doctoraat een, een, een secke neerslag is. Ja,
0: voilà. Dus, in, uh, dus te veel regels. Ik, weet, te veel. ik hou mij niet graag aan regels.
1: Oké. Okay. <laughs> Wat gebeurt er dan?
0: Oh, ik word heel recalcitrant. Dat is okay. een mooi woord. Dat he? is
1: een prachtig woord, ja. <laughs> <laughs>
0: ja, ja. oké. Okay. Ik word dan heel opstandig. En mm-hmm. regels. Mm-hmm. Ik kan ook echt niet gewoon met autoriteit.
1: Nee. Oké. Okay. Je maakt me benieuwd.
0: <laughs> Tell me more.
1: Mm-hmm. Um, over autoriteit gesproken. Ter is, ter is, uh, toen ik zo'n beetje aan het snuisteren was ja. in jouw uh, levensloop, uh, kijk, en ook um, de, de nieuwe thrillers die je aan het schrijven bent, komt mm-hmm. er nog een derde boek?
0: Dat ligt op de plank, ja. Dat is, okay. dat is in vergevorderde staat van ontbinding. <laughs> 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 nee, want ik heb dat... Ik ik ben daar vijf jaar geleden aan begonnen en er is van alles gebeurd in mijn leven en ik heb dat dat laten liggen. Maar dat zit wel helemaal gereed.
1: Ja, ja.
0: Ik zou bij wijze van spreken morgen kunnen gaan zitten en dat er in drie weken uitramen. Oké. Ja.
1: Dus het is een kwestie van drie weken te blokkeren. (lacht) En dan kunnen we verder... Is er vraag naar? Beste kijkers, is er vraag naar? Ik denk het wel. Het is niet voor mij. (laughs) Peter, schuilt er een uh, Alessandra Baccaro in jou? Ze wordt omschreven als een gevaarlijk wijf.
0: (laughs) Uh, Schuilt er een Alessandra Baccaro in mij? Nee, ik heb wel wel een boon voor dat soort uh, vrouwen.
1: -hmm. Nu, zo snedig als jij met de pen kan zijn. Ja. Is er echt geen link?
0: Dat is uiteraard, is een personage een stuk van jezelf.
1: Ja, altijd.
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, omdat je daar... De mate waarin je daarin kunt inleven bepaalt of dat dat personage leeft of niet. -hmm. Op papier of op een scène. Dus je Je, je, je vloeit samen met mensen als je creëert. Ik heb dat ook uh, lang met de, de, de acteurs of de comedians waar ik mee gewerkt heb, is dat ook een belangrijk ding geweest. Daarom is het ook pijnlijk als die dan zeggen van we willen niet meer met je samenwerken bijvoorbeeld. Hè? Of die kiezen hun eigen pad, dan is dat echt, dat, dat voelt een beetje like een liefdesbreuk aan bijna. Ja. Omdat je echt hebt geïnvesteerd in, in iemand en zegt van oké okay, ik voel, ik, ik voel in. Ja. Hè? Ja. Maar uh, allee, dat, dat kan ik wel plaatsen op duur, de deur, hoor. Dat, het is niet dat ik daar zo trauma's aan overhaal.
1: Maar ga je daar soms te ver in? Ja. Altijd?
0: Nu niet meer. Nee. Vroeger wel. Tot een jaar of... Tot mijn vader stierf eigenlijk. Mm-hmm. Mijn vader is gestorven, dat is, dat is ook wel een keerpuntje geweest in mijn leven. Ja. Ik is gestorven in 2015 en dat was, uh, ja, toen toen heb ik echt de wereld op mijn kop gekregen, eigenlijk. -hmm.
1: Welke inzichten heeft jou dat opgeleverd, het verliezen van een vader?
0: Dat weet ik eigenlijk niet welke. Inzichten. Dat is een proces geweest, dat is echt een, een, een proces geweest dat een jaar of drie, vier heeft aangesleept. Ja. En dat mij bewust heeft gemaakt van een heleboel dingen, vooral van wat ik niet meer wilde.
1: Mm-hmm. Ineens wordt dat heel duidelijk. Ja. 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 En jij linkte daarnet het, het niet meer te veel investeren in mm-hmm. een werkrelatie, was het voorbeeld daarnet. Ja. Dat linkte jij onmiddellijk aan het overlijden van jouw vader. Ja. Waarom?
0: Ja. Mijn vader was beroepsmilitair. Hè. Dus die was zijn carrière begonnen als beroepsmilitair en die was heel erg uh, loyaal. Was de mens die mm-hmm. die loyaliteit, uh, volgens mij, had hem het uitgevonden. Maar die was daar absurd in, soms. Die die deed ook... En uh, zo in het proces dat hij aan het sterven was, begon ik te begrijpen hoe... uit uit wat voor een laag zelfbeeld dat dat eigenlijk kwam, die extreme loyaliteit. En ik heb dat onmiddellijk uh, teruggekoppeld naar mezelf. En gezien van, amai, ja, die mensen die, die, die voelden zichzelf zo weinig waard, dat hem dus moest verdwijnen in anderen om een zelfbeeld te hebben, überhaupt. Ja. ja en ik heb dat ook gezien bij hem in, zijn laatste, in de laatste episode van zijn leven. Hebben wij een heel ander soort relatie gehad, maar bij ons thuis was het niet zo geweldig uh, uh, tof. was geen toffe... Uh, omgeving om in op te groeien. Mijn moeder en mijn vader zijn 30 jaar getrouwd geweest, maar die maakten welke, elke dag ruzie. Mm-hmm. Dus die hadden recht tot een olympische sport verheven, ja, ja. Die konden ruzie maken over...
1: Professionele ruziemakers.
0: Eenderstwaar. Die mm-hmm. konden die embras maken. En um, ja, dus ik heb gezien... Toen, toen hij dan uiteindelijk is weggegaan, eigenlijk heb ik, ik en mijn oudste broer wij hem weggestuurd. Letterlijk. Oké. Okay. Hij is het was een beetje tweeslachtig, hij is een beetje toelating komen vragen om weg te gaan. En, ik heb een, en zowel aan mij als aan mijn oudste broer, apart alle twee, want we weten dat nog maar pas van elkaar eigenlijk. En, uh, dan hebben, we hem, dan hebben we hem alle twee gezegd van ja, maar hou er mee op, je gaat jezelf kapot maken. En dan in de periode daarna heb ik een heel ander soort relatie met hem uh, gekregen. En dat was, uh, ja, dan heb ik, dan heb ik gezien hoe, hoe erg dat die mens zich investeerde in anderen. Ja. En probeerde van goed te doen wat van hem verwacht werd. Hmm. Maar soms kon hij het gewoon ook niet aan. Uh, uh, op een gegeven moment was hij op zoek naar de een of andere job. Mm-hmm. Naar een beetje een job, een, ook iets van betekenis. Hij is na, na 25 jaar of zo in ontslagen op het bedrijf waar hij werkte. Dus die, dat, was, dat heeft hem echt getekend. En dan uh, was er toevallig op dat moment een, uh, een postrij in het, uh, in het filmmuseum waar ik toen nog altijd werkte. En ik zei van ja, weet je wat, als je goesting hebt om iets bij te verdienen, kom daar werken. Ik zal je opleiden. En ik zag, hij kon dat eigenlijk niet. Want mm-hmm. dat was, dat waren, uiteindelijk waren dat vrij, was dat een vrij gecompliceerde job. Ja. Hè? Dat, want je moest, je werkte met teermateriaal, dat waren echt museumstukken die films, dus je moest daarmee oppassen. Uh, dat is ook niet zo'n simpele apparatuur, uh, projectieapparatuur, nu is dat allemaal digitaal, maar toen was dat echt met pellicules en tandwereld mm-hmm. en dingen. En hij kreeg dat niet bemeesterd. Dat was te veel. Er moest te veel gecoördineerd worden. Maar die durfde dat niet zeggen. Dus die heeft zware accidenten gedaan. Daar.
1: Ja. ja. En ook vanuit een soort uh, loyaliteit.
0: Ja, zeker. Ja,
1: ja. Naar jou toe ook op dat moment. Ja, ja. Want die had hem die job uh, ja. gegeven. Ja. ja. En een pak schaamte.
0: Ja. Toen hm. was zijn mijn beste vriend. Hm.
1: Is jou dat ook wel bekend?
0: Ja. Ja. In die mate ja, dat ik de schaamte, de schaamte als een soort uh, reisgezel heb uh, meegepakt in mijn leven. En nu weet ik hoe dat, dat komt, maar dat heb ik lang niet gesnapt waar dat vandaan kwam eigenlijk, feitelijk.
1: Oké. Okay. En nu wel? Wil ja. je delen met ons?
0: Ja, dat is ook een van mijn keerpunten, hè. het feit dat ik dat beseft heb. Ik ben toen ik een jaar of elf moet ik geweest zijn, tien, elf jaar, ben ik uh, op de school uh, misbruikt door een broeder van liefde. Een broeder van liefde. Uh, ja, die dat een beetje te letterlijk opnam, die mens. Ja. En ja, dat is, uh, ik ging naar naar huis en ik zei dat. Ik zei tegen mijn moeder dat dat gebeurd was en die gaf mij een pitch en die zei dat kan niet, dat kan niet, zeg dat niet. Nu heel onlangs, mijn moeder is ondertussen 90 jaar, heel onlangs begon ze daar zelf over. Ja, We wisten allemaal niet zo'n ding dat dat kon. We geloofden dat niet.
1: En heeft ze toen ook teruggegrepen naar dat specifieke ja. voorbeeld tussen ja. jullie? Ja.
0: Ja ja, nou, dat is vijftig jaar later bijna.
1: 50 jaar He? later, ja.
0: Maar de schaamte die dat voortbracht en, en de onveiligheid die dat voortbracht vooral, dat is, dat, dat is in mijn en ik gevallen toen. Want ik moest wel elke dag naar die school.
1: Ja. En nog iets, denk ik. Het feit dat je niet geloofd werd... Ligt, ja. ligt daar de bron van jouw thema, geloofwaardigheid?
0: Absoluut, hè. Ja. ja. Ja, en ik ging, ik ben daarna ook echt, niet bewust, maar heel manifest gaan experimenteren met de leugen. Oh ja. Ik heb echt uh, leugens tot een soort tweede natuur verhoffen. Mm-hmm.
1: En, uh, ja. Het is ook een vorm van creativiteit. Hè? Het is
0: een vorm van storytelling, hè. ja.
1: Zeker. Dus je was goed geoefend uh, van kleins af aan. Heeft het jou ook miserie opgeleverd? Dat
0: zal wel niet (laughs) zijn. Als als dat dit komt, (laughs) zit ik geschoren. schoren.
1: Ja, Het is boeiend, want als je luistert naar de uh, podcast die je samen met Jacob hebt gemaakt, dan komen diezelfde dingen daaruit.
0: Ja, Ja, dat is is frappant, hè? Ja. Ja.
1: Het stukje, ik ben niet goed genoeg, hmm. ergens willen bijhoren.
0: Ja, maar dat was ook moeilijk aan dat verhaal, omdat ik dat heel erg herkende. En dat nog herkende bij mijn eigen zoon, terwijl het gebeurde. Ja. Terwijl, ik zag het gebeuren en ik kon daar niets aan doen. Ik kon, niet, ik kon niet ingrijpen, ik kon niet zeggen van, doe dat zo of... Uh... Maar
1: kon je bewust bij die zaak blijven of had je ook de neiging om jezelf ervan af te sluiten? om de ogen te sluiten, gewoon omdat je het niet aan kan, omdat je er zelf ook in zit.
0: Ik had er geen impact op, -hmm. ik had had niet het gevoel dat ik er impact op had. Ik probeerde uh, dingen te doen, maar dat was alleen maar, dat dat versterkte alleen maar het probleem. -hmm. Dus, ik zei, Jacob struggelde enorm mee. Hey, toen, hey, uh, toen dat allemaal gebeurd was, met eigen waarde. En hij wilde iets bereiken wat moeilijk was voor hem. En ik vees die verwachtingen alleen maar mee op. Waardoor dat hij ja, nog, nog een erger gevoel van mislukking kreeg als het niet lukte natuurlijk. Dus dat was niet... Uh, ik dacht, ah, ik steun hem, ik ondersteun dat, maar dat was gewoon ja. niet de juiste tactiek, denk ik.
1: Nu, dat is een klassieker, hè, ja. in een ouder-kind relatie. Ja. Heb jij zelf ook zo situaties meegemaakt, als je, kijkt, als je terugkijkt naar de relatie met jouw vader? Dingen waarin hij jou niet kon erkennen, omdat hij er zelf ook middenin zat?
0: Moeilijke vraag. Ik heb er nog nooit zo naar gekeken, maar ik denk dat uh, mijn vader was wel iemand die, die heel erg uh, uh, de nadruk erop legde dat je op ontdekking moest gaan in de wereld. Dat je moest, mm-hmm. moest dingen, dat je op avontuur moest gaan en dat je dingen moest uitzoeken. En die propageerde, er was bijvoorbeeld, die had een, een, een ongelooflijk uh, interesse voor film. Ja. En, en, en theater en zo, dat interesseerde hem wel, maar hij deed het niet zelf. Hè? En um, ik herinner mij dat hij mij die heeft mij ingewijd in de Duitse cinema van eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, mm. toen ik 12, 13 jaar was. Uh, met die films van Vastbinder en Werner Herzog en, mm-hmm. en Schleundorf en zo, dat, dat was toen hip and happening. Maar hij was daar ook echt mee bezig. En hij, hij, hij plantte echt het idee van: jongen, je zou eigenlijk in Berlijn naar de Filmacademie moeten wow. kunnen gaan. Hè? En dus hij heeft dat, ook heel erg, heeft dat idee heel erg vooruitgeduwd, totdat mijn ouders dan uit elkaar zijn gegaan en dat niet, of financieel ook niet haalbaar bleek.
1: Mm-hmm.
0: Maar, um, ja, hij was wel zo iemand. Hij, hij, ik speelde handbal en ik speelde goed handbal en we werden met de jeugdploegen kampioen van België en zo. En dan zei hij tegen mij, ja, maar als je getraind, jongen, dan moet je doel zijn om op de Olympische Spelen te kunnen spelen. Ja. Dus en dan duurde hij daar ook wel naar, van plus et en ja. ja,
1: het is altijd boeiend om te zien hoe iemand een, een goede coach aan de zijlijn kan zijn en het toch zelf niet doet. Ja. <laughs> ja. Ja. Mooi. Als je kijkt naar die, die vaderlijn, um, je ziet je vader, je ziet jezelf, je ziet Jacob. Er komen een aantal dingen terug. Mm. Is er iets wat jij al hebt omgekeerd, zodanig dat de generatie na jou het iets makkelijker heeft?
0: Ja, ik denk, wel. Ah, ik heb twee zonen. Hè. Thomas, is ook, uh, uh, Thomas is ook een deel van mijn leven natuurlijk. Hè. En, um ik denk wel dat er dingen zijn omgekeerd al in hun beide, beide levens. Omdat ik daar, omdat ik op een andere manier bijvoorbeeld omga met verwachtingen van mensen. Omdat ik heb geleerd van mij te begrenzen ook. Okay. En, en te zorgen dat, dat mensen niet in mijn systeem kruipen. Ik denk wel dat ze dat hebben, Thomas heeft dat zeker goed. Goed gepakt op één vlak, op sommige vlakken nog niet, denk ik, maar hij is daarmee bezig. Hij is maar 30 dus het is nog een heel leven om dat, om dat te leren. Ja. Jacob is, ook, is, is daar ook wel heel bewust mee bezig, ja, mm-hmm. ik denk dat wel, ja.
1: um, Nu ben ik een beetje benieuwd, maar het, um, het afronden van de reeks um, podcasts, ja. is dat ook een keerpunt in jouw leven? <laughs> Heeft het ook met begrenzen te maken? Want het verhaal, ver, het andere mensen hun verhalen uitlokken is iets ja. anders dan jouw eigen verhaal vertellen.
0: Ja en nee, het is, uh, ik, denk, ik heb de indruk dat we alle soorten verhalen nu hebben gehad. Oké. Okay. Er, er is zo'n een cliché dat zegt er zijn maar zeven grappen in de wereld.
1: Oké. Okay. En
0: zo is er ook een gelimiteerd aantal verhalen. <laughs> ja, en ik denk dat we alle soorten verhalen wel hebben gehad verhalen dan. Dat eh, uh, is Hero meets Obstacle and Survives. Dat mm-hmm. eh, that is that's, that's het basisschema en ik kwam dikwijls tijdens het, ik werd gelimiteerd, ik begon mij gelimiteerd te voelen in het format. Ja. En daarom dacht ik van, ik moet, ik moet iets anders beginnen doen. Ik heb al een ander idee, ik ga het ook beginnen doen. Volgend in september komt er een nieuwe podcast. Ah, ja. oké,
1: okay, nice. Met een
0: heel andere insteek.
1: Een heel andere insteek. Ja. En wat is die insteek dan?
0: <laughs> Je mag dat niet zeggen, want dan gaat het jinxen. <laughs> okay. dan jinxen. Daar gaan er andere mensen mee lopen. Een, een dat mag niet. Een klein
1: tipje van de sluier.
0: Uh, Maak
1: mensen nieuwsgierig. Het,
0: uh, Het is een een diepgaande podcast. -hmm. Het zal zal om te lachen zijn en het het is met heel originele vragen. Het is niet van, uh, we gaan eens eens een uur lullen of we gaan eens een uur uw levensverhaal vertellen. Het zijn heel originele vragen waar je niet van onder kunt. Je moet echt kleur bekennen als je die vraag... Voor neus krijgt.
1: Oké, okay, ik hoop dat je de mensen al uitgenodigd hebt, want uh, na deze intro <laughs> weet ik niet wat er veel gegatigd zijn. Ja? Om, hè? Uh, uh, yeah. uh, we gingen nog een vraag stellen. <laughs> uh. Denk jij, Peter, dat uh, elk keerpunt in jouw leven, dat dat mm. eigenlijk een, een herwinnen van bestaansrecht is geweest?
0: Ongetwijfeld. Ongetwijfeld, omdat je als je een keerpunt komt op het moment dat je beseft dat iets heel belangrijk voor jou is. Een keerpunt is een moment waarop je beseft dat een waarde in jouw leven heel belangrijk is voor jou. En dat je daar ook je leven naar gaat schikken. En uh, soms komt dat uit een uit een uh, ingrijpende gebeurtenis, maar die ingrijpende gebeurtenis veroorzaakt een emotie. En dat is het, het, het teken dat dat keerpunt dat dat ingrijpt in je waardensysteem. Mm. En dat je daar dus iets mee te doen hebt. En dus ja, ik denk dat zeker. Ja. Mm. Ja.
1: Oké. Okay. Je zei dat er een, een, een drietal keerpunten zijn. Ja. Je hebt het keerpunt benoemd, hè, dankzij wat je hebt mogen doormaken, dankzij de Broeder van Liefde. Ja. Wat zijn de andere keerpunten geweest?
0: Ja, ja, mijn vertrek naar de, naar de universiteit, ja. hè, dat was een groot keerpunt. Besef dat, ik, uh, besef dat ik intellectueel waarde had, dat dat niet zomaar belachelijk was wat ik allemaal deed. En dat ik ook iets kon wat andere mensen niet konden. Um, en een derde keerpunt is geweest, het moment dat ik van mijn eerste partner ben uh, weggegaan eigenlijk. Heel de aanloop daarnaartoe, heel die gebeurtenissen daar rond. Want dat is, iets dat heel lang heeft uh, aangesleept eigenlijk. Dus de moeder van mijn zonen. Dat, uh, dat is ook een keerpunt geweest. Omdat ik daarna, goh, dat is kei ingewikkeld. Mm-hmm. Kijk, ik Oké. Okay, ik ik me vast. Maar, uh, omdat, maar omdat ik daarna wel heb, heb uh, bedacht van ja, ik ben. ben uh, uh, ik ben hier niet goed bezig eigenlijk. Ik ben hier niet goed bezig. Ik moet dat hier anders gaan doen. Ik moet mijn leven anders gaan indelen.
1: Was het enkel moeten of willen ook, echt een diepgaand verlangen om anders in het leven te staan? Het was echt moeten. Mm-hmm.
0: Het was echt moeten, want ik zou, als ik uh, zo was blijven doorleven, was ik, zou ik dood gegaan zijn, ja.
1: Oké. Okay. Dat is wel uh, frappant, hè, wat je nu zegt. Als ik zo zou blijven leven, dan zou ik dood gegaan zijn. Ja. Was het een, een stille dood geworden, of een abrupte dood?
0: Uh, dat weet ik niet.
1: Zou je er ziek aan geworden zijn?
0: denk het wel. Ik denk het wel. En wat niet dat die vrouw mij ziek maakte, of die, of, of die, die situatie, of mijn kinderen, maar het, het, was, het was wat ik zelf daarin geworden was. Ja. Dat maakte mij ziek, ja.
1: En worden wij door de verwachtingspatronen van anderen?
0: Oef, ik denk, dat het een kwestie van de kip en het ei, ik denk dat je dat, dat is, een patro- dat is met patronen te maken. Hè. Je, je mm-hmm. zit in een patroon, dus ik was uiteindelijk, um, ik zat in een extreem redderspatroon. Ik heb dat nog lang gehad, hè. Allee, ik ben er nog niet zo lang helder in, dat ik daar helder in zie. Mm-hmm. Maar toen, was, dat was de eerste keer dat dat zich zo manifesteerde, dat dat totaal tegen mijn, tegen mijn waarde uh, botste, dat ridderspatroon. Ja. Dus ja... Um, Ik heb toen echt het gevoel gehad van als ik hier niet weg ga, dan ga ik dood. En ik heb dan mijn, mijn huidige vrouw met die taak belast eigenlijk, van haal mij hier uit. Och, ja. En uh, dat was ook eigenlijk laf, hè. Dat is ook, ook niet zo tof, hè. Dat iemand anders in een, iemand anders in een bak legen, zo van, doet dat iets voor mij. Dus dat was ik dan ook nog, dat, dat heeft mij ook nog lang parten gespeeld eigenlijk.
1: Ik vermoed dat het niet zo bewust is gegaan zoals je het nu vertelt, of wel?
0: Ik heb wel, ik heb wel tegen mijn huidige vrouw toen gezegd, red mij.
1: Oké. Okay. <laughs> dus, uh...
0: een behoorlijke verantwoordelijkheid als je mij vraagt.
1: <laughs> ja, ja. Van het reddersyndroom werd je, ja. ging je toch even de andere kant besnuffelen.
0: Ja, ja. ja dan moest even. Maar ja, weet je, dat die, 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 de me, al die mensen die ik daarin betrokken heb, die, hebben daar, die hadden daar. Die waren daar deel van, maar dat was niet, die, was niet hun verantwoordelijkheid.
1: Mm. Je en daar z-
0: ben, ben ik daarna beginnen inzien dat ik dacht van, wauw, wat is uh, dat voor een mindfuck eigenlijk?
1: Ja. Zou je het nu anders aanpakken? Ja,
0: tuurlijk. Oh. Ja, dan moet je, je moet je bewust zijn van, de, van, van dat soort patronen Je kunt daarover babbelen, hè. Mm-hmm. dat kan. Doe pijn, maar hoe. Mm-hmm. Je kunt er wel over, over babbelen, ja.
1: En er dan samen uitstappen bedoel je uit dat patroon?
0: Ja, of er iets aan doen,
1: mm-hmm.
0: kun je ook, hè? Ja, dus samen uitstappen wil niet per se zeggen dat je er een einde aan maakt. Hè.
1: Nee.
0: Kun je kunt ook zeggen: van oké, okay, wat doen we ermee? Hè?
1: Ja, samen uit het patroon stappen, zo ja. bedoelde ik het.
0: Ja, ja, letterlijk dat, hè? Dat hm. kun je doen, hè? Ja. Dat heb ik, dat heb ik daarna een aantal keer in mijn leven gedaan. dat ik echt zei van oei, dit is niet goed, dit is niet goed, dit moeten we anders doen. Ja.
1: Um.
0: Maar dat was een periode, en ik zeg het, dat heel erg... Mijn leven stond op dat moment op zijn kop, precies daarom. Ik ben ook op op dat moment, als je het hebt over keerpunten... Ik ben ook op dat moment in de... Op een gegeven moment in de gevangenis beland. Omdat ik in de de straat... Bij een verkeersincident... Een mens had aangevallen. Dus die was... Letterlijk over mijn tenen gereden, mm-hmm. terwijl ik stond te wachten om over te gaan. Ik wilde overgaan, die reed over mijn tenen, en ik ben hier achterna gerend en aan het rood licht heb ik en uit zijn auto gesleurd en de rameling van zijn leven gegeven. Maar ik had pech, want dat was een advocaat.
1: Oké. Okay. Dus
0: zoveel eh, x tijd later, ik denk twee jaar later, zat ik in die gevangenis.
1: Er zit toch een latentietijd van twee jaar op, ja. na een dergelijke geval, oké. Okay.
0: Ja, dat was een... Ik denk dat het twee jaar was.
1: Ja, ja. Amaij, Peter, ja, dan schrik je wel van jezelf, denk ik.
0: Ja, voilà. En toen... Dat was zo een van die momenten dat ik wist van... Ja, kijk, deze is... Dit kan niet. Ik zit hier in een, ik zit hier in een situatie die niet kan voor mij.
1: Ja. Denk je dan, dit ben ik niet?
0: Ja, absoluut. Oké. Okay. Ja, ja.
1: En dan komt de vraag, wie ben ik dan wel? Ja. Weet je het nu, wie je bent?
0: Stukjes.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk, ik ben een puzzel, ja.
1: En valt het een beetje mee?
0: Ik weet niet hoe dat die puzzel er voor de rest eigenlijk. Valt het mee? Ja, meestal wel.
1: Oké. Okay. Wat is het leukste moment dat jij al met jezelf hebt meegemaakt? Echt in verbinding met jezelf, niet met andere mensen? Maar echt een diepgaande verbinding met jezelf.
0: Dat zijn momenten. Ik ga heel graag fietsen.
1: Mm-hmm.
0: En uh, als ik... Uh, ik herinner mij, vorig jaar was ik in, uh, in, aan het einde van de zomer was ik in de streek van de Mont Ventoux. En heb ik in een, een dag een heel lange tocht gedaan. De Ventoux langs de noordkant beklommen. Mm-hmm. En helemaal rond die berg rondgereden daarna dus dat is een tocht van 115 kilometer of zo en ja, dan ben ik echt totaal in verbinding met mezelf.
1: Kan je dat gevoel beschrijven?
0: Dat heeft heel veel te maken met de omgeving waarnemen en echt tot in de kleinste details waarnemen. Ik kan de, op zo'n tocht, er is dus bijvoorbeeld een, een stuk van die tocht, uh, dat is, uh, dan ben je al bijna terug uh, in, uh, aan de basis waar ik dan zat, dat was in de buurt van Bedouin. en uh, dan moet het door de Gorge de l'Anesque, ja. en dat, is een prachtige, dat is een prachtige rit, hè, want je, je klimt die gorge op. Dat was een klein klimmetje van een kilometer of vier. En dan gaat er daarna 25 kilometer of zo naar beneden door die gorsje. En um, de, de natuur verandert daar om de kilometer. En dat is, je, je ziet en je hoort alles. Mm-hmm. Dus
1: je hebt een hikker bewustzijn eigenlijk. Ja,
0: en je bent totaal aanwezig daar in dat moment. Mm-hmm. En tijdens het afdalen van de toe richting uh, Zo is dat dan, hè, uh, om daar naartoe te rijden, hebben je dat ook? Heb je dat ook? Dat is zo. Je bent hyperbewust en je ziet, je hoort alles, je ruikt ook alles.
1: Ja. Is dat een moment van um, eenwording Ge- ja. met een groter geheel?
0: Absoluut. Ja, ja.
1: Overkomt het jou alleen maar in, in dat soort um, situaties, of ook nog? Nee, ik
0: mediteer daar ook wel over, ja. Ik probeer zo regelmatig te mediteren, ik kan niet zeggen elke dag, maar wel regelmatig te mediteren. Te zitten mm-hmm. en te verbinden met het geheel. En te voelen. In de, in de bron letterlijk, in te plugen en te tappen.
1: Ja. Komt inspiratie daar ook vandaan?
0: Uh, Nee, inspiratie is er altijd. een soort soort raar energieveld dat rond mij hangt. Oké. Ja. Waaruit ideeën komen en ik denk van tja, dat zou ik moeten doen. Zou ik iets moeten doen. Maar ik heb ook een een, 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 een lastige default en dat is dan dat die ideeën er zijn, dat ik dan zo... Iets heeft van ja, oké, okay,
1: dan is het klaar. moet ik dat nu ook doen. Ja. <laughs> ja. Dus, je hebt eigenlijk een groter bedrijf nodig waar mensen het uitvoerend werk voor jou kunnen doen.
0: Nee, want dat is dan ook niet leuk. Ja. Ja, okay. Je moet het in de hele tijd zeggen, nee, niet zo, maar zo.
1: Maar hoe kies je dan welke, met welke projecten je doorgaat? Welke je ideeën... moet dat
0: voelen. Je moet dat echt voelen. Je moet ja. voelen aan zo'n idee. Je moet okay. dat aanruiken, je moet dat betasten en je moet zien, dan, oh ja, maar. Er zit veel in, dat drijft mij voort.
1: Ik heb goesting.
0: Ja, je voelt dan zo'n idee dat de, hoe dat dat vibreert letterlijk met de wereld. En met jou? En met mij uiteraard. Maar, maar je voelt heel erg hoe dat dat, hoe, dat dat, hoe dat dat connecteert met de wereld. Je voelt dat al heel vroeg en je kunt dat heel vroeg zien. En dan weet je, oké, okay, moet ik voor gaan. Dat klinkt een beetje hocus een pocus, maar ik had daar bijvoorbeeld de, een voorstelling als de vagina monologe die ik gemaakt heb met Anne. Dat, was, dat is toevallig op mijn pad gekomen. Hè. Um, dat, 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 dat stuk werd mij gesignaleerd door Frank Aandenboom. En die zei: van, Tja, dat is misschien interessant voor jullie. En ben dat dan gaan opzoeken. En dat was voor een te koop toen. Uh-huh. <laughs> ik heb dat dan. Ingecheckt. Maar ik voelde ook van, ik moet hier goed over nadenken. En wat ik toen eigenlijk voelde was, dat is nog niet rijp. Dat moet, dat moet even liggen. En ik heb dat toen drie jaar laten liggen. En toen ik het eenmaal gepland had van, nu gaan we het doen, is daar ineens een enorme ja. storm rond ontstaan. Van, dat was ineens een hype.
1: Dus timing en, is alles?
0: Ja, en dat was letterlijk... Toen heb je dat gemerkt hoe belangrijk dat dat is, dat voelen van die, van, die, van die vibratie, van hoe connecteert dat met de wereld eigenlijk.
1: Heb je ooit al eens te lang in die fase van voelen blijven ja. zitten? Ja. Wat gebeurt er dan?
0: Niet. Dan, dan smoort dat idee op. Dan, mm-hmm. dan, dan gaat dat weg, dan... dan, dan Is dat zo'n beetje een slag in het water,
1: Ja. Zijn er dan... Want je zegt, het vibreert met de wereld, Dat wil zeggen dat er aansluiting is. Zijn er dingen die jij al voorspeld hebt, die dan nadien in de wereld gebeurden?
0: (lacht) Dat is gevaarlijk terrein, hè? Dat is heel gevaarlijk. Kan ik niet van alles zeggen? (lacht) Toch niet te controleren.
1: Nee, dat is waar, maar je hebt toch wel al een aantal teksten geschreven, die misschien niet afgeraakt zijn, of toch niet het stadium hebben gehaald wat jij zou willen halen, waarvan je achteraf dacht van, hmm, de actualiteit, dit ken ik, dit herken ik.
0: Het grappigste was eigenlijk, toen corona pas in het land was, dat is maar een klein voorbeeldje, Corona was pas in het land in uh, in februari 2020, dus voordat het echt uh, de pan uit begon te zwingen. En uh, ik keek naar de berichtgeving, ik had zoiets van dit komt niet goed, dit komt echt niet goed. En toen heb ik daar een stuk over geschreven op Facebook, een stukje. En daarin uh, had ik ik gezegd van ja, je moet uitkijken wat je hierover begint te vertellen. Gericht aan Van Rans toen al, eh, van je moet uitkijken wat je begint te vertellen, want... Voordat je het weet springen daar allerlei onheilsprofeeten en complotdenkers bovenop. Mm-hmm. En ik had toen, voor de grap, drie mogelijke complotten ah. beschreven.
1: <laughs> en
0: die zijn allemaal uitgekomen. <laughs>
1: je bent dus echt een voorspeller. Ja. Een medium. Oké. Okay. <laughs> ja. Dat is een voorbeeldje. Is dat, dat, dat beangstigend op zo'n moment? Dat zie je dat ziet gebeuren. Ik dat grappig. Alleen grappig. Ja. ja. Je durft nog nu vrijuit te schrijven en te spreken. Ja, maar ja, onheil... dat is ook
0: allemaal, witte. Ik, ik, ik ben een beetje schurfd aan, zo, allemaal mensen met meningen, daar ben ik echt, ben ik klaar mee, mensen met meningen, Dan denk je, oh, oké, okay, iedereen heeft meningen, mening, hè. meningen, zoals W.C. Fields zei, opinions are like assholes, everybody's got one. <laughs> ja. Dus ik uit het niet zo vaak.
1: Oké. Okay.
0: Ik had onlangs een heel levendige discussie met een paar vrienden over de zaak Zandardia, mm-hmm. ik een lichtjes, waarover ik een lichtjes divergerende mening heb. Oké. Okay. Maar, maar dan denk ik van, ja, dat ga ik nu echt niet binnen posten. Waarom? Waarom?
1: Zou dat het stukje zijn waar je buiten... Je eigen systeem zou gaan.
0: Als je dat post? Ja, de, ik heb zo een aantal posts gedaan tijdens de coronaperiode. Die breed zijn opgepikt. Mm-hmm. En um, ja, dat is mij. Daar heb ik wel iets van. Tot op de dag van vandaag krijg ik daardoor mensen op mijn uh, Instagram-account en op mijn Facebook account. Waarvan ik denk, ik, heb met u, ik wil met jou echt niks te maken
1: hebben. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is ook een, een bepaalde resonantie, hè? Ja. Van dingen die je aantrekt, mensen ja. die je aantrekt. Peter.
0: Maar ja, dan kwam dat omdat ik, ik was toen heel erg woedend.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, dat tikte dan aan, woede.
1: Woede van andere mensen, ja.
0: En toen een beetje later heb ik het, uh, het, 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 het ding gehad van, ja maar nee, die woede moet ik, ik moet daar iets anders mee doen. In het grote motto van mijn voorbeeld uh, Johnny Rotten heb ik dan gezegd, anger, anger is an energy. Mm-hmm. Laten we daar iets mee doen. Ja. En toen, heb ik dit, toen ben ik dit beginnen maken.
1: Mm-hmm. Ja. Wauw, knap hè? <laughs> ja. <laughs> ja. Creativiteit en hoe het werkt. Peter, heb jij jezelf al in de steek gelaten?
0: Ja, zeker. Ja. Mezelf verloochend letterlijk voor opdrachtgevers, voor... mensen die ik dacht graag te zien. Ja, zeker. Hm.
1: Er is een... een koan. Die mij nauw aan het hart ligt en ik wil hem even met jou delen. Saijo en haar ziel zijn separated. Which one is the true Sejo? Als ik zou zeggen: Peter en zijn ziel zijn van elkaar gescheiden, wie is de echte Peter? Wat doet die vraag met jou?
0: Ze horen bij elkaar, hè.
1: Hmm. Ik
0: denk dat de mens zijn ziel is. Moet alleen, je moet er alleen mee durven verbinden.
1: Waarom is het dan zo moeilijk om daarmee te durven verbinden?
0: Uh, omdat dat uitdagend is, hè? Omdat dat natuurlijk, omdat dat je voor keuze stelt die je niet hebt. Uh, die je niet hebt gepland, misschien. Of waarvan, waarvan je de consequenties niet durft inschatten. Mm-hmm. Ik heb dat soort gesprekken met mensen bijna elke dag. Mensen die zeggen van ja, ik, wil, ik verveel mij op mijn job, ik wil iets anders doen en dingen. Als je gaat doorvragen, dan, dan, dan zitten die echt op een, op een, in een verschrikkelijke doodlopende straat. Mm-hmm. Eh, maar die zeggen dan toch van ja, of ja het is nou, Die zoeken heel veel zekerheid dan. We zoeken heel veel zekerheid durven niet in het niet wetende te ja. gaan staan ja. en dat is wel dat ik eigenlijk dat is een goede vraag dat is een goede vraag eigenlijk gaan al die keerpunten daarover eigenlijk als je naar die keerpunten kijkt dan gaat heel dikwijls over niet-weten en het toch doen
1: ja er is een, een momentum waar um, de angst voor het nieuwe net iets kleiner wordt dan het vertrouwen in het oude. En dan kan je kantelen, dan kan je ja. omkeren.
0: Ja, en soms zeggen mensen van ja, dat is omdat de pijn niet groot genoeg is van het, van het oude. Maar ik denk dat dat daar niets mee te maken heeft. Ik denk dat dat echt, ja...
1: De pijn kan ook te verlammend zijn hè. Dus ja, als de absoluut. pijn nu helemaal neerslaat, dan is er ja. niks meer hmm. Kan er verbinding zijn zonder liefde?
0: Uh, Liefde als in... uh, uh, Ik zie liefde als een vorm van uh, niet-oordelend zijn. -hmm. Ik denk dat dat de basiskenmerk is van liefde. Dat je tegenover een mens of tegenover een situatie kunt gaan staan en daar gewoon naar kijken zonder dat te beoordelen.
1: Ja. Dus kan er verbinding zijn zonder liefde?
0: Nee. Nee.
1: Peter, heb jij de wereld mooier gemaakt? Dat vroeg ik mij gisteren af.
0: Ik probeer dat, ja. Ik probeer de wereld een betere plek te maken. En ik durf zeggen, zeker met mijn theater, weet ik dat ik daar wel impact op heb gehad. Als je kijkt naar hoeveel duizenden mensen naar die voorstellingen al zijn komen kijken, -hmm. ja, dan is dat toch wel iets. Ja.
1: Peter, als jij jezelf zou tegenkomen toen je 16 was, wat zou je dan <laughs> zeggen tegen jezelf?
0: Um, pff, maar ja, heb je die vraag zo dikwijls aan andere mensen gesteld? Ik heb er nog nooit over nagedacht. Voor ah.
1: mijn eigen Elke keer opnieuw heb je die gesteld. <laughs> ja,
0: maar ik denk, um, ik zou zeggen tegen mezelf als 16-jarige. Uh, je moet niet zo hard brullen om gezien te worden. Je, je, je bent genoeg. Je bent genoeg. Weet je wat raar is? Toen ik... Uh, dus een aantal jaar geleden. Ik denk ondertussen tien jaar geleden of zo. Of zelfs langer geleden. Twaalf jaar geleden. Deden wij zijn een reunie van onze, van onze groep als voorprogramma van een concert van de Kids in mm-hmm. <laughs> En uh, Ja, ik was eigenlijk. Ik, ik wilde de frontman zijn van die puntgroep omdat ik uh, uh, geen andere manier kon bedenken om met meisjes te kunnen praten. zag ik word bekend, Ja. <laughs> en dus ik, ik was, uh, maar zelfs dan, was ik echt, ik dacht, ja, allee, ik kreeg dat niet voor mekaar. Hè. Zo, contact met de vrouw, onze bassist, dat was de geweldige womanizer, die had het een lief na het ander, maar ik kwam gewoon niet aan de bak. <laughs> en uh, op dat reunieconcert kwamen er ik weet niet, vol uh, ja, dan uiteraard volwassen vrouwen op mij af en die zeiden van jou, ja, we vonden u eigenlijk altijd wel naar graven. Maar wij durven u niet aanspreken <laughs> omdat jij te graaf wordt. <laughs> dus ik zou tegen mezelf zeggen, je moet niet zo hard brullen om gezien te zijn. Oké. Okay. Doe maar gewoon.
1: Het is al gek genoeg. Ja. Mooi. Ik heb nog een laatste vraag.
0: Amai! Is het al gedaan?
1: Denk het. Mag het meest impactvolle keerpunt in jouw leven nog komen?
0: Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ik heb er geen schrik van. Bring it on, zou ik zo zeggen. Ik heb me een beetje geluk, heb ik nog een jaar of uh, 25, 30 te gaan op deze aardkloot. Ik ben niet van plan van op een bankje te gaan zitten en te zien hoe het voorbij trekt. Dus het mag komen, zeker en vast.
1: Ja, ik ben, ja. ben benieuwd.
0: Ik ook. Leuk. <lacht> Geef jij uw glazen bol bij? Nee.
1: Ik heb hem niet bij vandaag, nee. Het leek mij redelijk ongepast. <lacht> Peter, we naderen het einde van jouw keerpunt podcastreeks. Ja. Um, ik wil jou nog eens bedanken. Okay. Omdat je... maar het ontroert mij. Omdat ik meen echt, dat je van al die mooie mensen een tastbaar bewijs hebt gemaakt, dat ja. ze bestaan. Dat
0: zit ik ook te blijven. <laughs> ja.
1: Dat wou ik jou nog zeggen.
0: Amai, ja. Dat is mooi om te horen. ik heb, ja, ik heb, al, ik heb gehoord ook al gehoord van mensen dat de, dat de reeks een, een spoor in hun leven trekt. Zo. Vind ik mooi. Er ja, zijn best veel abonnees ook. vind ik verbazend. Knap, maar er komt iets anders, mensen. Oké. Okay. komt er iets anders.
1: We mogen nog niet weten wat, maar er komt iets anders. Ja. ja.
0: Bedankt, om, ja, bedankt. Het, uh, om mij op de rooster te leggen.
1: Met veel plezier, Peter.
0: Ben je iets te weten gekomen?
1: Ja, nog oh. nieuwe dingen. Ja.
0: Allee, vooruit. Leuk. Dan is het goor.
1: Cool. Dankjewel, Peter.
0: Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be, YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens!